0: Tamam ellerimizi günde 50 kere yıkıyoruz da zihnimizi ne yapacağız? Bir arkadaşım bir önceki podcastimizi, yani koronavirüs güncesi yediği ki orada ruh sağlığımızı anlatmıştık, dönüp dinlemenizi tavsiye ederiz, Twitter'da böyle duyurmuştum. O kadar haklı bir soruydu ki, evet hepimiz delirmemek için bin yol deniyoruz. Peki yetişkinler bu salgından bu kadar etkilenmişken, sağlam kalmak için çırpınırken çocuklar ne yapsın? Evlerde işler zaman zaman çığırından çıkmaya başladı. Çocuklar okula gitmeyince ana babalar iyice saç baş hale geldi. Miniklerin ruh hali onlar... Çok farklı değil. Bir arkadaşım anlattı. İki çocuğu var. Büyük kardeş bir gün küçük kardeşi bayağı hırpalamış. Arkadaşım ne oluyor diye gidince karşımda nefes alıyor diye isyan etmiş. Sonradan ortaya çıkmış ki büyük çocuk virüsün solunum yoluyla bulaştığını öğrenmiş. Dolayısıyla ona göre yanında hiç kimse nefes almamalıymış. Çünkü hastalık böyle bulaşıyormuş. O da o sinirle kardeşine saldırmış. Birçok aile çocuklara koronavirüs ve salgında karantinayı anlatmakta cidden zorlanıyor. Ayrıca bir de sürekli onu yapın, bunu yapın, şunu yapın diye bilgi bombardımanı ve bir baskı var ki bu çok yorucu cidden. Biz de bu salgını çocuklara nasıl anlatalım, çocukları nasıl rahatlatalım diye hem çocuklar hem de yetişkinlerle çalışan hipnoterapist Şükran Sarpa sorduk sorularımızı. Elbette araya yetişkinlerin de delirmesini önleme sorularını da sıkıştırdık. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Bizi kısa net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Koronavirüs salgını nedeniyle büyükler gibi çocuklar da evde. tabi sinirler de gerildi. Tamam bazıları anlayacak kadar büyük ama bazıları epey küçük. Bu çocuklara salgını ve evde yaşamak zorunluluğunu nasıl anlatacağız biz?
1: Evet çocuklar da en az bizim kadar etkileniyorlar. Neyse ki onların uyum yetenekleri daha yüksek. Bununla beraber kişilik tipi, davranış tipi ne olursa olsun elbette çocuklarda bizim gibi stres tepkileri veriyorlar. İlk başta vermedilerse bile şimdi artık vermeye başladılar. Niye? Çünkü biz belki o ilk anların paniğiyle... ...bir şeyleri belirgin olarak anlatmayı, çocuğun yaşına uygun bir şekilde anlatmayı biraz atlamış olabiliriz. Birazcık sosyal medyaya ya da haberleri izlerken onlardan sakınmayı ihmal etmiş olabiliriz. Kendi aramızdaki konuşmalara şahit olmuş olabilirler. E çocuklar da dünyayı anlamak için yetişkinin göz bebeğine bakarlar. Acaba güven miyim neler oluyor, her şey yolunda mı? Bizi izleyerek anlarlar aslında... Bir film vardı hatırlıyor musunuz? Hayat güzeldir diye. Yabancı Dal'da Oscar almıştı yanılmıyorsam. Şimdi yönetmenini hatırlayamadım. Mazur görün. Belki o film bile izlenebilir tekrar eğer ulaşma imkanınız varsa. Çünkü orada bir babanın çocuğuna savaş ortamını hatta bir kamp ortamını, toplama kampı ortamını elinden geldiğince nasıl oyun gibi... ...ifade etmesi ve atlatmasıyla ilgili bir konu işleniyordu. Şimdi o filmi ben öğrencilerime de danışanlarıma da zaman zaman izletmişimdir. Çünkü çocuklar dünyada neler olup bittiğini ve neler hissedeceklerini... ...bizi örnek alarak, kaynak alarak seçiyorlar, belirliyorlar. Ne yapabiliriz? Sizin de dediğiniz gibi biraz daha yaşı büyük çocuklar... ...artık karşımıza alıp daha kendimizi güvende hissederek konuşabileceğimiz çocuklar... Biz şöyle zannediyoruz, 3-4 yaşından sonra çocuklarla konuşabiliriz. Halbuki eğer sizin e, yeni doğmuş bir bebeğiniz varsa bile, bir yaşında henüz söylediklerinizi anlamadığını, anlamayacağını düşündüğünüz bir bebeğiniz varsa bile, alın karşınıza ve elbette böyle çok acımasız gerçeklerle değil, daha tatlı bir şekilde çocuğun anlayabileceği ifadelerle ona neler olduğunu, neler yaşadığınızı bu dönemde en azından biraz daha ağırlıklı olarak evde kalmak durumunda olduğunuzu, her şeyin yolunda olduğunu, güvende olduklarını anlatın. İnsanlar belirsizlikten hoşlanmazlar. Çocukların belirsizlikleri bizlerden çok daha fazla. Dolayısıyla çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun, sizi anlayabileceği kelimeleri, onun dünyasını en iyisiz biliyorsunuz. Alın karşınıza tatlı tatlı, Neler olduğunu, neler yapmamız gerektiğini, evde ona da düşen görevleri, temizliğe nasıl dikkat edeceğimizi, kendimizi nasıl koruyacağımızı anlatın lütfen. Yalnız burada atlamamak gereken bir şey var. Ee, çocukları karşımıza alıp böyle bir blo gibi konuşmamak. Çünkü onlar da birer birey. Peki nasıl konuşmak lazım? Bir kere onların neler hissettiğini anlayabilmek için tabii ki kendi gözlemlerimize güveneceğiz. Ama onlara da soracağız. Karşınızda 2,5-3 yaşında bir çocuk varsa, çok kısa sürelerle de olsa, sabırlı da davranmak gerekse, konu hakkında neler bildiklerini... Neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini sorabiliriz. Sence niye dışarı çıkmıyoruz? Farkında mısın? Hayatımızda bir değişiklik var. Neler olduğunun farkında mısın? Gel birazcık sohbet edelim seninle. Nasıl hissediyorsun bugün kendini? Diyebiliriz. Bu sorular çeşitlenebilir. Böyle kitaptan okur gibi konuşmanıza gerek yok çocuğunuzla. Yeter ki konuşun ve ona onu yargılamayacağınızı hissettirerek güvenli bir kendini ifade etme ortamı yaratın.
0: Konuşulsa bile birçok anne baba çocukların öfke patlaması yaşamasından, ağlama krizine girmesinden yakınıyor. En azından benim çevremde. E anne babanın da stres seviyesi yüksek tabii. Ne yapsın bu insanlar?
1: Önce çocuğun duygusunu yaşamasına izin vermek ve onu makul karşılamak gerekiyor. Dedik ya hani neyi nasıl algılayacaklarını ve tanımlayacaklarına bize bakarak karar verecekler diye. Biraz rol model olmamız gerekiyor onlara. Biraz kendi duygularımızdan çok acıte etmeden bahsetmemiz gerekiyor. E, çok yüksek kaygıya sahipsek çocuklar e, biz fark etmiyorlarsan sak bile bunu soğuruyorlar. Ve yansıtmaya başlıyorlar. Çocuklar bizi bir şekilde modelleyecekler. Şüphesiz onların içinde bitmek bilmeyen bir enerji var. Evde enerjilerini sarf etmeleri üzerine onlara fırsatlar vermek, ekrandan bahsetmiyorum ama birazcık esneklik sağlamak olabilir. Biraz da ev işlerine yardım etmelerini sağlamak, odaklarını e, değiştirecektir diye düşünüyorum çocukların. Sakince biraz oturmak. Aile zamanı geçirmek, her şeyi kapatmak. Hadi bakalım biz nokta nokta ailesiyiz. Birbirine destek olan nokta nokta ailesiyiz. Şimdi oturalım aile zamanı. Hepimiz hissettiğimiz bir iyi bir kötü duygudan bahsedelim. Neler yaşıyoruz onu söyleyelim. En çok neyi özledin? Hadi bakalım işte annesi sen söyle, babası sen söyle. Varsa anneannesi, babaannesi sen söyle. Belki böyle bir konuşma ortamı yaratılabilir çocuk için. Ama dediğim gibi bizi model alacaktır aslen. Bir de şu konuda birazcık dinleyicilerinizi de e, teselli diyelim, etmek istiyorum. Şimdi son iki haftadır danışanlarımla konuşuyorum. Bazen görüntülü, bazen e, sesli şekilde. Ortak olarak yaşadığımız şöyle diyaloglar var hepsiyle. Davranışlıkları ve yaşadıkları sorunlar ne olursa olsun. Geçen gün bir ailem e, aradı, dedi ki Şükran Hanım çocuk bugün iyice çığırından çıktı, ee, ne, ne yapalım biz buna durun dedim bir konuşalım bakalım neler oldu anlatın, anlattılar, dediler ki çocuk televizyonu kırdı, önce anlayamadım nasıl <gülüyor> yani, tabii çok, üstelik size bir şey söyleyeyim o televizyonu kırdı sözünü ben ilk kez duymuyorum, arkasında ne var diye merak etmiş, ee, çıkmış televizyon sehpasının üstüne ve e, tabii ki itmiş. Ve arkasına bakmak için bu çocuk da 3,5 yaşında. Çok da kuvvetli, kuvvetli olabiliyorlar. Yani babası yetişene kadar televizyonu düşürmüş, kırmış. İyi ki çocuğa bir şey olmamış. Babasının eli biraz kesilmiş falan. Şunları şunları yapıyor musunuz? Etkili konuşuyor musunuz? İşte anlattığımız gibi davranıyor musunuz? Şöyle etkinlik yaptınız mı? Böyle alan tanıdınız mı? Böyle duygularını ifade etmesine izin verdiniz mi? Konuları konuştunuz mu? Çek çek çek çek. Hepsi. Her şey yapılmış. Çocuk yine de çığırından çıkmış. Ne olmuş? O bir insan ve şu an doğal ortamında değil... ...arkadaşlarını özledi, dışarı çıkmayı özledi. Üstelik yetişkinlerden yoğun bir stres algılıyor. Yani şunu söylemek istiyorum... ...teselli diye lafa girdiğim buydu. Bu hikayeleri çok duyuyorum özellikle son iki haftadır. Siz elinizden geleni yapsanız bile... ...siz de çocuklarınız da çığırından çıkabilirsiniz. Çünkü şu an... Olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Bir başka danışanım diyor ki çok motivasyonum düşük. İşte çocukla çok oyun oynamakta istemiyorum. Kendi normalde yapmak istediğim şeyler vardı. Onları da yapmak içimden gelmiyor. Ve diyor ki... Benim de içimden gelmiyor <gülüyor> doğrusu. Evet zaman zaman benim de gelmiyor. Diyor ki sebebi ne olabilir acaba? <gülüyor> ne olabilir? <gülüyor> Çünkü e, biz zannediyoruz ki... <gülüyor> ''Kurduk kendimizi, tamam bu işlerde böyle çok da rasyonel düşünüyoruz biz ve bu durumla baş edeceğiz. Bu stresi yönetebiliyorum. Yani ben bununla başa çıkarım.'' Sonra kendi kendimizi e, hayal kırıklığına uğrattığımızı hissediyoruz. Çünkü biz de insanız ve stresimiz çok doğal olarak çok yüksek. Yani her ne kadar farklı farklı insanlar olsak da ortak yaşadığımız şey stresin yükselmesi. Bunları kendimizden bekleyeceğiz, çocuklardan da bekleyeceğiz.'' Tamam, çocuk televizyonu kırdı. Ne yapmak <gülüyor> lazım? Herhalde bir temiz dövülmeyecek bu durumda. Tamamen hiçbir şey olmamış gibi de davranmayacağız. Birazcık farklı duygular hissedebilmesi ve biraz fazla hareketlenmesini anlayışla karşılarsak biz de belki biraz daha az çığırımızdan çıkarız. Çocukların dengeye ihtiyaçları var. Ya farkındaysanız yeni bir ay oldu. Bizim ülkemizdeki e, konunun ayyuka çıkmasıyla ilgili süreç, hani evlerde kalın denilmesiyle ilgili süreç ama ilk haftanın sonuna kadar insanlar adeta bir filmin içindeymişiz gibi e, yapılabilecek birçok şeyi aniden yapıp, Çocuklarıyla oyun oynamak, etkinlikler yapmak, işte aryalar dinlemek, evin içinde dans etmek. Her şeyi o kadar hızlı tükettik, o kadar yüksek yaşadık ki. Halbuki biraz dengeye ihtiyacımız var. Çünkü kimse bunun ne kadar süreceğini bilmiyordu, hala bilmiyor. Dolayısıyla iki gün sürecekmiş gibi davranamayız.
0: Peki şu mu demek, arada çocuklara, e şimdi de sıkılma zamanı, biraz sıkılacağız çocuklar ya da gibi... Bir şey mi söylemek lazım?
1: Ayrıca tabii bu kendimiz için de geçerli. Evet, şimdi biraz sıkılacağız. Hay yaşayın. Çünkü sıkılmak da insanlar için. Duygular sadece sevinmekten, memnun olmaktan, hadi bakalım hep beraber sürekli çok iyi hissedelim'den ibaret değil. İlk önce baş edebilmek için kabul etmek gerekiyor. Aynı bağımlılıklar gibi. Ne yaşadığımızı kabul etmezsek kendimiz dahil kimse bize yardımcı olamaz. Dolayısıyla çocukların kendi kendilerine vakit geçirme becerilerine de ket vurmayacağız. Bu kendimiz için de geçerli. Ee, belki kendimizden çok yüksek ve gerçekçi olmayan beklentiler içerisindeyiz. Ee, i̇şte süper üretken olmak, sürekli verimli zaman geçirmek, sürekli kaliteli zaman geçirmek gibi. Kendimizden motivasyonsuzluk, biraz kendi başımıza kalma ihtiyacı isteği de beklemeliyiz. Hiçbir şey yapmadan durabilmeliyiz. Kulağınız bizde,
0: kısa dalga doğsun. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Ya, hazıra geri gelmişken sormadan edemeyeceğim. Aksine şimdiye kadar okuduğum, dinlediğim her şeyde sürekli bir şunu yapın, aman bunu kesin yapın, oturup durmayın, sürekli üretken olun, hatta mükemmel olun baskısı hissetmeye başladım ben. Bu da resmen kaygıya sürüklüyor en azından beni yani.
1: İnsanlar kitaptaki tanımını bilsinler ya da bilmesinler mailleri özgürlüğe doğrudur. En azından özgür olduklarını düşünmek isterler. Bırakın sıradışı şeyler yapmayı, harika resimler yapmayı, yeni bir dil öğrenmeye çalışmayı ya da çocuğuyla muhteşem deneyler yapıp durmayı her gün, harikulade ilişkiler kurmayı aile içinde. Sadece oturup bir dizinin bir sezonunu bir günde izlemek için bile motivasyonları olmayabiliyor. Bu panikle baş etmenin hepimiz için farklı yolları var. Bir kere biraz paniklediğimizi kabul edeceğiz. İkincisi kulağa komik gelebilir ama şöyle burundan lütfen derin nefesler alıp bir sakinleşip anı durduracağız.
0: Kendinize iyi davranın mı demek istiyorsunuz, şefkatli?
1: <gülüyor> yani kendinize sahip olmak istediğiniz bir arkadaş gibi davranın lütfen. Çünkü eğer tabii ki şikayet etmek de hakkımız, tabii ki olumsuz şeylerden bahsetmek de hakkımız durum belli Ama bu hayatımızın küçük bir parçası, geçici bir parçası olmalı. Hayatımızın tamamı, günümüzün tamamı ve tanımı olmamalı. Şu an mecbur kaldığımız için dizi izlemeye, film izlemeye bile insanlar, çok sevdikleri, çok merak ettikleri bir kitabın devamını okumaya bile motive olamayabiliyorlar. Kendimizi başkalarıyla karşılaştırıp durmayalım. Bu işin ideali yok. Kendimize biraz durmak, boş kalmak için... İzin vermemiz gerekiyor. Bu çok bildiğimiz bir şey değil. Niye hemen suçlu hissetmeye başladık? Gerçekten neden? Bu pandemiden önce de hayat çok hızlanmıştı. Sosyal medya süslü püslü ve çok küçük bir kesiti verip hayatım tamamıymış gibi gösteren e, bireysel reklamlarla doluydu. ve Biz de kendimizi ona kaptırdık. Sadece bomboş durabilmeyi, Unuttuk. Sadeleşmeyi unuttuk. Böyle olağanüstü bir hal olup, haydi İtalya'da sokaklarda işte balkondan insanlar birbirine konser veriyor, ne harika. Haydi birlik olalım, bu gibi bir durumda ne yapılabilir? Çok da güzel bir işte dil öğrenme fırsatıdır, müthiş puzzle'lar yapacağım ben şimdi. Harika yemekler ortaya koyacağım. Tamam. İstiyorsanız ve hazırsanız, içinizden geliyorsa yapın. Bununla beraber tavsiye ettiğimiz hiçbir şeyin görev olmadığını, sizi beslemesi gerektiğini, beslemesinin de yegane yolunun sizin içinizden gelen zamanda samimiyetle yapmanız olduğunu hatırlayın. Hiçbir şeye mecbur değilsiniz. Bazen hiçbir şey yapmadan durabilmek ve kendinle konuşabilmek, hatta Kendinle bile konuşmadan sessizleşebilmek hem haktır hem de başka bir meziyettir geliştirmemiz gereken. O
0: duyguyu yaşayın gibi bir şey söylüyorsunuz siz.
1: Evet, birazcık e, hayatın doğal akışına kaymaya başlamak lazım. Yani kabul edelim şu an için çalışıyorsak da, dışarıdaysak da evin içinde kalmak durumundaysak ya da yasaklı yaşlar kapsamındaysak da hayatımızda olanları Sürekli yarın bitecek mi, yarın bitecek mi diye değil de bir sisteme oturup doğal karşılayarak yaşamak gerekiyor. Çok eğlendiğimiz, hani çocukları da kudurttuğumuz anlar yaşayabiliriz. Tabiri caizse, Okey, bunlardan hadi bakalım yavaş geçişler şimdi, biraz daha dinlenmeli zamanlara akabiliriz. Biraz çocuklarla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Onların dedim ya belirsizlikleri daha fazla. Biz Bizimle aynı şeyleri bildiklerini varsayıyoruz ama dinledikleri, duydukları, şahit oldukları konuşmalar, şahit oldukları duygular onların iç dünyasında kafalarında bambaşka ve daha büyük, daha baş edemeyecekleri şekilde yorumlanıyor olabilir. Bu yüzden hem çocuklarla konuşmak daha önemli. Sormak ne halde olduklarını, nasıl olduklarını çok önemli ve bunu her gün birkaç dakika eğer yapabiliyorsak, Hadi bakalım şimdi aile zamanı, hadi bakalım şimdi yemek zamanı, hadi bakalım beraber şunu yapma zamanı gibi ifadelerle somutlaştırmak, belirgin hale getirmek önemli. Bir de çocuklar hep şunu merak ederler, bana ne olacak? Ama bunu büyükler de merak etmiyor mu? Evet, evet. Ve bu belirsizliğe katlanmak sorumluluğumuz. Bununla beraber çocukların hayatında ne olacağını biz aslında onlardan daha iyi biliyoruz. Yani biz yetişkin olarak şunu biliyoruz bu pandemi durumunda. Hangi evde yaşıyorsam evet orada yaşamaya devam edeceğim. Eğer istersem geceleri uyuyabilirim. Ya da kendimi buna yönlendirirsem, bunun için biraz çaba sarf edersem. Eğer istersem şu etkinliklerle vakit geçirebilirim. Eğer istersem televizyonu kapatabilirim. Çocuklar bunu bilmiyorlar. Yani çocuklar korkulan bir şey olduğunda stres yükseldiğinde endişe yükseldiğinde hani ne olacak acaba ne gelecek başlarına biz şimdi nereye gideceğiz biz şimdi ne yapacağız bilmiyorlar bu belirsizlik içinde bu tutarsızlık içinde tutarlı noktalar tutunma noktaları limanlar yaratmalıyız kendimize de çocuklara da örnek vermeniz mümkün mü mesela ee, çocuklara şunları söyleyeceğiz. Bak biliyor musun biz şimdi evde kalacağız. Günlerimiz şu şekilde geçecek. Evet bir süre arkadaşlarınla görüşemeyeceksin çünkü. Anlatacağım. Güvendesin. Her şey yolunda. Yiyecek yemeğimiz var. Merak etme. Biz yetişkin olarak alışverişe gidebiliriz ve gelebiliriz. Sokağa çıktığımızda kimse bize bir şey yapmayacak. Önlemler kapsamında şu an senin evde olman gerekiyor. Evde bazen kendi kendine vakit geçireceksin, her zamanki gibi. Bak işte burada uyuyacaksın. Yemek zamanı, banyo zamanı, hadi bakalım oyunu zamanı, evet belki ekran zamanı. Bunlar küçük şeyler gibi gözükebilir ama çocukların zaten bildiği, bildiklerini varsaydığımız şeyler aslında onları ürkütünce onlar için sarsılıyor ve bilinmez hale geliyor. Onlara tekrar söyleyerek çocuğu temin edeceğiz. Yetişkinler için de çocuklar için de şöyle şeyler öneriyorum. Bu tutarsızlık içinde tutarlı noktalar yaratmak için. Sabah kaçta kalkıyor olursanız olun mümkünse uyku saatlerinizi çok değiştirmeyin. Evde kalıyorsanız bile lütfen diyelim ki uyku saatlerinizi değişti. İşte normalde 7'de kardınız, şimdi 10'da kalkıyorsunuz. Peki. Tamam. Kalkın ve bütün gün uyku kıyafetlerinizle dolaşmayın. O gün saçınızı taramadan geçirmeyin özellikle evde çocuklarınız varsa. Normalde, normal şartlar altında elbette herkes nasıl yaşarsa yaşasın derdik. Fakat şu an belirsizliklerin üstüne gitmeli ve bu belirsizlikler içerisinde kendimize tanıdık noktalar yaratmalıyız. Kalkın, giyinin. Kendinize özen gösterin, öz bakımınızı yapın, koşullarınız dahilinde, çocuklarınızı giydirin. Temiz olduktan sonra, özen gösterdikten sonra çocuğunuzun gözünde bunlar işte o sığınacak limanlar olacaktır. Aslında bizim için de böyle olacak. Mümkünse yemek saatlerinizi çok değiştirmeyin. Mümkünse aynı çocuklara tavsiye ettiğim gibi, hadi bakalım şimdi şunun zamanı, hadi bakalım şimdi bunun saati. Bizim de böyle her gün birkaç tane belirgin yaptığımız bir şeyler olsun. Birazcık çocuğun hayatında yapabildiğimizce netlik yaratacağız. Kendi hayatımız için de elbette. Yani çocuklar başlarına ne geleceğini bilirlerse biraz daha rahat olacaklar. Havuk. Duygu patlamaları olabilir bizde de, çocuklarda da. O vakit biraz izin vereceğiz. Ama yetişkinlerin de kendi izin verme ihtiyacı var değil mi? Bir sürü etkinlik yapmak içimizden geliyor olabilir. Ev halkını buna zorlamayacağız. Teklifle gideceğiz. Israr etmeyeceğiz. Biz yapmak istiyorsak bir şeyler yapacağız. İnsanlar hazır hissettiklerinde, kendi zamanlarında bize katılacaklar. Yani e, çok fazla bilgiyi ve insanı kontrol etmeye çalışmayacağız. Çok e, iyi eş olmak, romantizm yaşamak vesaire bu değil. Ne olursa olsun iyi bir takım olmayı deneyin ailenizle.
0: Podcasti biraz kendimi için yapıyor gibi oluyorum ama şunu da sorayım. Ben yalnız yaşıyorum ve mesela karantinada iki alt komşum kriz geçirdi. Saatlerce 112 gelmedi. Berbat bir durumun içinde daha da korkunç bir hal yaşamaya başladık. Tamam komşum saatler sonra da olsa doktora gidebildi ama... ...o an yaşadığım panik, yardım edememe, çaresizlik... ...benim bir iki gün durmadan titrememe sebep oldu resmen. Mesela böyle bir durumda insan ne yapabilir...
1: Bu gibi durumda önce duyguyu boşaltmak için kendimize izin vereceğiz. Karşımızdaki bir çocuksa da ağlamak istiyorsa asla duyguyu kesmeyeceğiz. Önce ağlamasına izin vereceğiz. Eğer durum müsaitse onun birazcık elini kolunu tutacağız. Eğer müsaitse sarılacağız. Peki tek başımızaysak ne yapacağız? Kendimize de şefkatle yaklaşacağız. Eğer çok paniğe kapılıyorsanız ve kendinizi durduramıyorsanız... Telefon defterinizde mutlaka böyle durumlarda aranacak, acil aranacak, hızlı aramada 2-3 isim olsun. Mutlaka vardır çevrenizde arayabileceğiniz birileri. Ekstra bir durum yaşıyoruz. Saat gece yarısıymış, korkutur muyum, rahatsız olur mu acaba ya da bu durumdan utanmak gibi fikirler geliştirebilirsiniz. Bunları bir kenara bırakalım. Çünkü bu sıra dışı bir durum ve hepimiz birbirimize destek olmakla mükellefiz. Birini arayabiliriz. Biraz sakinleştirici, bitki çayları evde bulundurabiliyorsak, bir lütfen papatya çayı gibi çok e, bir şeylerle etkileşime girmeyecek, çok abartmadan, günde bir iki fincanı geçmeden e, sakinleştirici bir şeyler içebiliriz. Eğer gündelik kullandığımız ilaçlar varsa onlarla ilgilenmeli ve düzenli mutlaka kullanmaya devam etmeliyiz. Biraz kafein tüketimi ve alkol tüketimini e, kontrol etmeliyiz eğer böyle bir eğilimimiz varsa Bununla beraber o kriz anlarında yine birilerini aramak, teknik olarak yapabileceğimiz bir şey varsa yapmak, eğer kendimizi sakinleştirmek istiyorsak, bu kadarını düşünebiliyorsak da oturmak, nefesimize odaklanmak hemen. Biraz nefes alışverişimize odaklandıktan sonra o sıkıntı yaşadığımız e, midemize, karnımıza belki birazcık elimizi koymak, biraz ovalamak, biraz kendimizle konuşmak. Tamam, üzüldüm ve korktum, kabul ediyorum. Her şey yoluna girecek. İyiyim. Size ne iyi geliyorsa onları tekrarlayabilirsiniz. Belki inançlarınız vardır, ibadetleriniz vardır. Ee, tekrar etmekten hoşlandığınız dualar olabilir size iyi gelen. Bunları da kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Biraz ben kendimize de çocuklara yaklaştığımız gibi yaklaşmaktan bahsediyorum. Formül bu olmalı. Evet, duygumuzu yaşamak için kendimize izin vereceğiz. Bununla beraber bir süre sonra o iş rehberimiz, yetişkin tarafımız devreye girecek ve diyecek ki ''Ah tamam, hadi bakalım, evet ağladım, şimdi gözlerimizi bir yüzü bir yıkayım ben.'' Burada teknik bir önemli mesele daha var. Hakikaten ağzınızdan nefes almayın. Özellikle böyle kriz anlarında. Birazcık paniğe kapılmaya başladığınızı hissettiğinizde mümkünse burnunuzdan nefes alın. Çünkü o kaslarınızın daha gevşemesini de sağlayacak aynı zamanda. Bir de çocuklarınız için de, kendiniz için de zihin sağlığınızla da ilgilenmek için, ruhunuzla ilgilenmek için Her şeyin ayyuka çıktığı, kilitlendiği, krize girdiği anları beklemeyin lütfen. Eğer mümkünse motive olabiliyorsanız 10 dakika, 20 dakika olamıyorsanız günde 2 dakika da olur. Birazcık nefes çalışması yapılabilir. Şu çok önemli bir tekniktir çocuklarınıza da öğretin, siz de uygulayın. Deyin, klişe bir benzetme, çok doğru benzetme, inanılmaz verimli bir tarla. Gece yatmadan önce en son düşünceleriniz bilinç dışında gece boyunca işlenmeye devam ediyor. Kuvvetle ihtimal sabah kalktığınızda nasıl hissedeceğinizi de belirleyecek. Birazcık bu gücü kontrol etmek, kontrol etmeyi kullanmayı öğrenmek adına gece en son düşüncelerimiz kendimize söylediğimiz şeyler şöyle kurmacalar olabilir. Sabah çok iyi hissederek uyanıyorum. Yarın son derece güvende hissettiğim ve iyi geçirdiğim bir gün olacak. Sabah kendimi gerçekten çok umutlu, çok iyi açık ve çok iyi hissediyor olacağım. Kendinize bunu ihtiyacınız olduğu kadar tekrarlayın. Ve gece söylediğiniz ve düşündüğünüz en son şeyler bunlar olsun. Göreceksiniz ilk seferden itibaren işe yarayacak. Ertesi sabah daha gözlerinizi açarken bunu hatırlayın. Aa, bugün çok iyi bir gün olacak deyip nefes alıp güne öyle başlayın. E başka? Her güne küçük, çok basit bir amaç koymanızı önereceğim. Bu bizi iyi tutacak. Ee, mesela ne olabilir? Yarın seninle beraber kurabiye yapacağız da olabilir bu. Yarın seninle beraber kitaplığı düzenleyeceğiz de olabilir. İşte yarın ben kitaplığı düzenleyeceğim. O sırada sen de kendi kitaplığını düzenleyeceksin olabilir. Bunlar çok üretilebilir. Ertesi güne belirgin bir hedef koyunuz. Küçücük. Kendiniz için de çocuğunuz için de çok rahatlatıcı olacak.
0: Ya bu nefes meselesi hep karşımıza çıkıyor. Bir iki teknik anlatır mısınız?
1: Mesela çok basit. Birkaç dakikada, on dakikada her gün yapılabilir. Beş saniye ya da beş seferde nefesimizi alıyoruz. Beş sefer boyunca tutuyoruz, beş seferde de bırakıyoruz ve bunu burnumuzdan nefes alarak yapıyoruz, burnumuzdan ya da ağzımızdan nefes vererek devam ediyoruz ve birkaç dakika boyunca sürdürebileceğiniz, nefes alıp verirken nefesin burnunuzda yarattığı serinliğe, hisse odaklanabileceğiniz bir tekniktir. Hangi nefes tekniği olursa olsun aklınıza bir sürü düşünce gelebilir, dikkatiniz dağılabilir, düşüncelerini akıp gitmesine izin verin. Bu bir beceri meselesi değil, bu bir yarışma değil, not almayacaksınız. Bir başka teknikten bahsedelim. Diyelim ki 4 seferde nefesinizi aldınız, 8 seferde nefesinizi veriniz. Burnumuzdan alıyoruz, burnumuzdan ya da ağzımızdan veriyoruz. Siz dört değil de beş seferde alabilirsiniz, on seferde alabilirsiniz. Mümkün olduğunca şuna dikkat edeceğiz. Nefesimizi alırken bir yerlerden videoları var, yazılar var. Diyafram nefesi almaya dikkat edebiliriz. E, nispeten dik oturur bir pozisyonda yapabiliriz ama bu otobüste giderken de yapılabilir eğer ihtiyacımız olursa. E, çok dışarıdan ne ses geliyor, ne ses gidiyor, konsantrasyonumuzu bozar mı? Hiç önemli değil. Önemli olan kendimize ve nefesimize odaklanmak. Çocuklara da çok basit öğretilebilir, hep beraber de yapılabilir bir tekniktir.
0: Hah, bir de şu var, anne babalarının büyük derdi. Çocuklara ne kadar ekran süresi yani tablet, televizyon veya her neyse verilmeli?
1: Şunu rica edeceğim, yemek yediğiniz yerde sadece yemek yiyin, aynı zamanda bir şeyler izlemeyin. Yemek masasına oturmadan önce herkes elektronikleri bir kenara bıraksın. Yapabiliyorsanız böyle bir kural koyun. Ergenler 16 ve daha büyük yaştaki çocuklar biraz daha artık e, özgürlüklerine, özel alanlarına sahip oldukları için o konuda belki çok fazla kontrol e, gütmeyeceğiz. Bununla beraber dikkat süresini kısaltabileceğini ve çok daha iyi gelmeyeceğini duygusal olarak da e, bildiğimiz daha küçük çocuklara... Ekranı yine seçerek yine sınırlı bir şekilde vermeliyiz. Burada bir püf nokta var. Çocuklar çok sıkıldıkları noktada, çok arzu ettikleri, çok istedikleri noktada artık bütün etkinlikler tükendiği noktada ekranı açmayın. Çocuğun hayatında ekran varsa da lütfen seçilmiş programlar olsun. Berbat çizgi filmler olmasın. Yetişkin haber programları, yetişkin filmleri asla e, bunları macera filmleri vesaireler dahil olmasın Onların izleyebilecekleri nispeten makul yayınları çocuklar gün içinde bir etkinlik olarak çok talep etmediği çok muhtaç kalmadığımız noktada devreye sokalım ki ekrana daha fazla bağımlılık gelişmesin. Ee, şöyle olabilir normalde. 3 yaşına kadar e, çok da fazla izlemesin, izliyorsa 15 dakikayı izlesin, maksimum yarım saate çıksın e, diyoruz. 3 yaşından belki birazcık 5 yaşına kadar, 6 yaşına kadar, 45 e, dakikaya kadar o da e, bir bütün şeklinde başlayıp 45 dakikayı bitirmek şeklinde değil, gün içine bölünmüş şekilde e, verilebilir şu koşullar altında ekran. Evet, elbette beraber ailecek. Herkesin izleyebileceği bir filmi izleyebilirsiniz. Bir sinema zamanı yapıp bunu hep beraber izlemekte fayda var. Bu da haftada 1-2 yapılabilecek şu an iyi bir etkinlik olabilir. Ekran eğer tanımıyorsa en azından tablet hiç vermediyseniz, telefon hiç vermediyseniz elinize sıkın dişinizi ve vermemeye devam edin. Çünkü bu günler geçecek.
0: Peki son soru şu. Bu salgın bittikten sonra gerçekten normale dönebilecek
1: miyiz? Bıçakla keser gibi bitmeyecek ama bitecek ve sonrasında biraz sudan çıkmış bala döneceğiz. Ve kendimizden bunlar olurken e, göstermediğimiz tepkileri de bekleyebiliriz. Her şey olup bittikten sonra ağlamak, sinirlerimizin bozulması, her şey olup bittikten sonra depresyona girmek gibi.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında.